0: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk De var selve rommegjula Og de var selve tiåret Og nå er en nesten over Men i dag På den siste podcastdagen i Jevra Så skal vi oppsummere de to siste årene og det har vært litt vanskeligere å velge tema rett og slett jo nærmere man kommer. Det er noe pussig med det, Hanna, at det er mye lettere å se historien, og skjønne og forklare. Og etterpå kloktskap er et veldig godt verktøy når man analyserer, er det ikke
1: Jo, for hvis man er langt tilbake i tid, så husker du bare de viktigste tingene, for det er det som står ut, mens når du er tett på i tid, så er alt på en måte like viktig, eller er det mange flere ja. saker som popper opp? Du får, jeg tror du får renset hjertet med. Det er med.
0: Like viktig, som, like viktig som regjeringsskift, eller? <laughs> I hvert fall du skanner VG's forsider. Men det vi har falt ned på er at vi skal snakke om, det er i første omgang, altså i helt på begynnelsen av 2018, så gikk Venstre inn i den blå regeringen regjeringen og gjorde den da til en, vad blir det, blå-blå-grønn regjering. Og det skjedde ikke helt, altså det hang litt samme ting som hadde skjedd 2017, Tone Sofie.
2: Ja, gjorde det? Ja, altså
0: litt, det var litt problemer der i, i starten, fordi du hadde hatt hele den her MeToo-greia i 2017, og så kom Trine Schei-Grande, oppe i en sånn voldsom sak om noe som skulle ha skjedd på et bryllup oppe på dine trakter i eh, lang tid i forveien.
2: Ja, for det var jo når de her tre partiene satt ned på Gjerdøya eh, radio og forhandlet, så begynte jo de her nyhetene å...
0: Nyheter var jo ikke sånn at de hadde, hadde, hadde skjedd ti år tidligere. Som,
2: Uh, poppet veldig mye opp uh, gjennom sosiale medier om en hendelse tilbake til knyttet til Trine Sjegrande uh, og det brylluppet som har vært mye omtalt jeg tror vi trenger gå så i dybden på det men, men det tok jo veldig mye fokus fra det som var en veldig stor uh, dag, både for Erna Solberg og ikke minst for Venstre, at de gikk in i denne regjeringen. Jeg, det... gå
0: i detalje, men jeg vil bare sitere hva Trine Skjær-Grande eneste hun sa om den saken, var jo at, nei, hun hadde ikke gjort noe galt og sånn, men jeg er trønder og har vært på fest, <laughs> ja. og nå har vi to trønder i dette studiet som kan forklare oss østlendinger hva det betyr. Bundud og så videre.
2: Nei, men for, for meg så henger et sånt utsangen på greip da, så ja. det var jo noe med å si at man har jo ikke levd det
0: et plettfritt liv, et plett liv, Nei,
2: så, Men at det er en bygdefestkultur som fortsatt lever i Trøndelag, det er jo ikke noe eh, om. Men det, det var jo en veldig spektakulær eh, sak, men også sånn medie. For oss i mediene så var jo det veldig spesielt eh, hvordan den saken kom opp og utviklet seg og, og fikk sin egen dynamik da.
0: ja. Fordi i utgangspunktet denne personen som hun skulle ha hatt en interaktion med for å holde oss til sånne, han mente jo at alt hadde skjedd frivillig, og han var gammel nok til å gjøre sånt, og det var egentlig ikke problem i utgangspunktet.
2: Nei, og så var det et rykte som måtte ha levd i veldig mange år, som jeg tror alle etablerte medier har vært veldig samstemt om at uh, ikke hører hjem. Eh, men så var det jo nok en gang da håndteringen til Venstre som valgte å gå ut og kommentere de ryktene. Eh, det var sikkert en strategi der om at det skulle liksom legge saken død, men det fick... jo som du veldig ofte gjør, den helt motsatte effekten. Men
0: når du bare kommenterer halvveis, og liksom ikke alt er blitt forklart, så fylles det opp med rykter og spekulasjoner. Ja.
2: Og det er jo en sak som fortsatt ligger litt sånn og knuger for Venstre, og, og ligger under der og ødler opp til flere landsmøter for, for partiet. Da.
0: Ja, vi har ikke tid til denne oppsummeringen å, å gå inn i alt der, men Venstres inntog i regjeringen, hva fikk den å si for styringen av Norge. Han.
1: Ja, da trengte det jo fortsatt KRF, og det åpnet døra for at KRF også gikk i gang med en process lenge bebudet prosess, om hvorvidt de skulle inn og da ble det jo en veldig dramatisk høst. Men,
0: men fikk vi noen sånn, har det blitt noe grønt skift? Er det noe grep på rattet? Det, har små og mellomstore bedrifter fått det bedre? Er, er, har man kjent igjen det rause Venstre, som, som han, og det er en av dørene vi alltid snakket om?
1: Sjæreliberale. Ja. Venstre har i hvert fall gått fra å være i beste fall mellomstor til å bli et veldig, veldig lite parti. Ja. Så for Venstre var det så ikke noe godt valg. Så nå er det det
0: bitte, bitte små bedrifter.
1: For bitte, bitte små bedrifter. Jeg tror politisk så fikk du ikke veldig mye ut av det, vil jeg Nei. mener.
2: Det, det som er, når vi kan se litt tilbake, da, så, så har vi jo liksom lenge trodd at det var KrF som holdt igen på å gå inn i regjering. Men nå kommer det jo liksom frem, blant annet i denne boka til Kjetil Solvik Olsen, at det var jo Venstre som ikke ønsket å gå inn i regjering i, da det ble en Høyre-FRP-regjering. I
0: utgangspunktet? Ja, eh, ja
2: og eh, jeg skjønner jo egentlig ikke helt det valgene de har gjort for da var det veldig sånn stor enighet til Venstre om at vi er nødt til gå in vi er nødt til ta et aktivt valg for å, for å løse alle våre problemer men jeg tror nok at både for KrF og Venstre sitt vedkommende å gå inn når en regjering har sittet i seks år og liksom få med seg liksom de to siste litt slitne årene sånn i etterpå klokskapens lys så tror jeg kanskje at de skulle ha gått in og vært med fra starten og formet det prosjektet og fått med også de gode årene for det er vanskelig å se at man skal, liksom skal snu det her frem mot 2021 og få den entusiasmen
1: Nei, ja, de er litt pelsen, alle sammen også nykommerne Venstre og KrF særlig Venstrefolk
0: For det var jo den andre store sånn uh, regjeringssaken det var jo Kristelig Folkeparti. Skulle de gå inn uh, Hareide satset alt på ett kort her uh, og igjen litt sånn ganske, hva skal man si oppjasset moralsk uh, modus om å, um, å si i til uh, ja høyere dreiningen av samfunnet og sånn?
1: Ja, det var en spektakulær process som var i KRF, hvor han som du sier la satt seg alt på et kort, ønsket å få med seg KrF på et regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet Jonas Gahrs døre. Og la det ut til åpne avstemning på... Og som
0: et litt sånn verdivalg. Verdivalg, god mot hon, ja.
1: eller varme mot det kalle, og, mm. og så videre, og så videre. Og la det ut til partiorganisasjonen, som på sine årsmøter skulle velge representanter, som skulle da være med på å avgjøre dette.
0: Og aldri har en valgprosess og nomineringsprosess i Kristelig Folkeparti eh, på lokalt nivå vært fullt med større interesse for oss i Akerskatta.
1: men det var jo helt fantastisk. Altså, vi har kjørt jo, kunne tre årsmøter på en gang direkte på VG Live på fronten, VG TV, hvor ti tusener av nordmenn satt fjettret, klistret til skjermen for å følge direkte sendte årsmøter i KRF. Det var liksom på eller, finalen på av...
0: første Big Brother i 2001 eller? Ja, det var
1: helt utrolig. Det var en interesse vi så det på lesertalen vår, folk var virkelig opptatt av dette. Jeg tror det var en veldig fin skoledemokrati Jeg tror mange nordmenn lærte seg om partidemokrati om årsmøter, en ting er bygget opp argumentasjon jeg synes det var ymmere gøy det, men var flott å si jeg
2: husker det var en lørdag, det var vel det vi kalte for superlørdag, for det var liksom fire KRF-fylkesårsmøter på en dag.
0: Lørdagene ble ikke superlørdag.
2: Jeg husker jeg bare gikk tur i marka med liksom det her på øret, da. så en ny person som var på som måtte ta opp mobiltelefonen for å se hvordan vedkommende så gutt i Nordland KRF. Så det var liksom ja, det en ganske sånn absurd situation og jeg tror jo KRF nå som de liksom har mistet det søkeliset på sig det var litt sånn, hva skjedde egentlig?
0: vi må, må bara ta några no, minuter också då om eh uh, uh, en ting som skedde eller två andra ting som skedde parallellt. Det ena var då Sylvie Lystadels saken. Sylvie Lystadvik ut og med en sån eller hennes hennes sån uh, sociala medier guru uh, Espen Teigen uh, la ut en grej på Facebook om at är uh, du enig med Arbeiderpartiet i at terrorister bør få fritt lejde til Norge eller ja. Det var inte väl lika akkurat sån formulering men.
1: Arbeiderpartiet satte terroristerna föran Norges säkerhet, ja. var greja.
0: Är du enig? eller skal vi ha det sånn i Norge eller sånn? Lik og del. Ja, og sånn hadde jo Sylvie Lystav og Teigen på en stund, men da var det plutselig begre fullt for Arbeiderpartiet.
1: Ja, det antente en gnist, for det, det bakteppet er jo utøya 22. juli, eh, hvor Arbeiderpartiet er eneste parti i Norge som er utsatt for terror med... Eh, med virkelig helt forferdelige resultater. Så de følte, en del av UF-ere og Arbeiderpartiet, følte at var et angrepp direkte på dem. Hun fyrte opp en sånn konspirasjonsteori som allerede lå der, at Arbeiderpartiet hadde åpnet landene for eh, muslimer och terrorister, og ikke alt det var. Det er noe det ekleste jeg har lest, tror jeg.
0: Ja, du, ja for du, du skjønner den reaksjonen de hadde da.
1: Jeg skjønner den reaksjonen liksom veldig godt. Dette var at en ansvarlig statsråd satt og fyrte opp konspirasjonsteorier av den art mot et parti som selv har vært utsatt terror, det var, jeg skrev en sak som handlet om akkurat de konspirasjonsteoriene, den mest leste saken jeg har skrevet noen gang var, virkelig folk var rasende på tvers av partigrenser, tror jeg hele Norge følte at dette var så langt over streken at det lignet ingenting.
0: Og så var det altså Rødt som stilte mistillitsforslag og Sylvie Lister skulle be om unnskyldning i Stortinget om vi måtte opp en 3-4 ganger, eller flere ganger i hvert fall. Ja,
1: jeg,
2: jeg tror faktisk at hverken uh, hun eller hennes rådgiver helt skjønt omfanget av det de gjorde uh, uh, og ikke helt forutså de reaksjonene at det skulle stikke så dypt i særlig Arbeiderpartiet. Uh, problemet der var jo liksom den manglende evnen deres til å til styr sig seg inn igjen, for de var jo ikke i stand til å beklage, eller selv om de om det, både fra statsministern og jeg husker jo det var jo veldig selsom den opplevelsen i Stortinget, hvor Lissdag var oppe og ba en beklager på en sånn måte som Det var
0: litt sånn, ja, du er så lett til å Ja, det var, det var veldig
2: sånn der, det ga virkelig egentlig ikke beklage en veldig ny mening, så var jo til og med Jan Tore Sander var jo borte, og, og sånn kom med och för på något sätt upp det var ganska tydligt vad som var budskapet där han beklagade ju på grund av regeringen och och tror på något sätt hade liksom det skönt det med en gång och liksom lagt sig flatt och jag skönner att jag blev opp... sån så hade ju kanske inte det här varit så stor sak men liksom når man inte klarar att inse det och göra något med det och och tappte nog uh, väldigt position som så sånn trovärdig regerings statsråd på det men
0: och det var lite av bakgrunden för at Kristoffers folkpartiet og Hareid också var så pass hade piggn ute den vägen vad man kan säga si.
1: Ja, for han har jo har ju tagit kraft tog han kraftigt med FRP og och de beskylde han för att sleika i mamor och på vid det var, Lister,
0: han, mente, sant, sånn at, var de, det det var självsamme silverlistor som ment liksom för att var det isfront ja. og så
1: måste hun gå som följde den Facebook-posten, som kanskje gjorde det lettere for, Krf og, i fall for noen i KRF å gå inn i regjering, mm. og så kom en jaga meg tilbake nettopp at ja. KRF har gått inn.
2: Men det er også litt sånn der, hva som kunne skjedd, for jeg tror nok at KRF ville ha gått for mistillit, og hadde de gjort det, så hadde det kanskje blitt regjeringsskiftet, for det var jo før Hareide og prosessen, og at, man kunne, at det kunne blitt en Arbeiderparti-regering, så det var en utrolig viktig historisk øyeblikk. Men
0: kommer til å bli beskrevet i både politisk memoarerlitteratur og i observeringene nå i av dette tiåret. Ja, og når vi sitter her nå på en av årets siste dager, så eh, er vi har vi også lagt bak oss eh, det foreløpig siste kapittel i Brexit eh, Brexit, hva skal vi si, sagaen. Uh, Yngve Kvistad, du har fulgt den hele veien, og nå har vi jo vært igjennom, vi har diskutert noe alt før jul og kommunevalget, nei, kommunevalget, sier jeg, parlamentsvalget <laughs> uh, uh, og, og i det hele tatt. Men uh, Boris Johnson har fått et kjempemandat til å styre uh, Storbritannia, det som måtte være en av det, uh, fremover. Hvordan, hvordan ser brexit ut nå når vi går in i 2020?
3: Det ser like uoversiktlig ut som det gjorde for uh, i god stund siden, i lite av stund siden, og, og nærmest hva slags perspektiv du legger på det. For at, uh, ja, Boris Johnson har fått et veldig klart mandat fra velgerne om å nå da ta Storbritannia ut av EU. Uh, og han uh, vant jo valget med å ha det enkle budskapet, ikke sant? Let's get it done. Ja, uh, det ble jo sagt at politikere ikke skal ta med seg mer enn tre budskap inni en uh, debatt. Han hadde kuttet ned til bare ett, det var litt Litt, altså, get it done få brexit gjort eh uh, uh, det gick ju hem då alltså ja. det var liksom oavsett vad man blir spurt om svarade svaret uh, få brexit gjort eh uh, klart med den uh, utslitheten och en för närmre sånn fatig som man indrär att det brittiska befolkningen alltså var det väldigt många som höll sig förnesa och stämpte på på jeg Parisen, jeg på jag bara säga jag skönjer
0: dem gott för jag hade nästan ja få pokker, bli ja. ferdig med dette styret nå. Ja. Men, Dere svil ut. Men så gjør det jo gjennom sånn at... Uh, gjør det, gjør det, gjennomfør det.
3: <laughs> ja, nettopp. Uh, det har jo vært sagt om Borg i selve til at han tar litt lett på sannheten og, og sånn. Uh, og det har han jo forståelig gjort her, for det, det er «get Brexit done» eh uh, alltså förslaget vi tannar utav EU ja uh, det det den delen av det men get brexit done det är näste del som det handlar om som det ska vara skedd utgången av 2020 och det är ju man ju fram till nya handelsavtalen med EU man ska ha avtal då om mesta andra exakt för försvar och säkerhet mediciner och matvaror bla 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 exakt Uh, og det er jo handels- og virksomhetsavtaler, uh, tjenestavtaler som de gangene EU har forhandlet om det nå sist, de siste årene, så har det hver enkelt avtale tatt tre til sju år å framforhandle. Boris Johnson har nå garantert at den skal få gjort det i løpet av ti måneder. Uh, så svaret på de spørsmålene om hvor... Uh, hvor <laughs> det avklart brexit er, så jeg svarer på at det er ikke avklart i det helt. tatt.
0: Men kommer, kommer Storbritannia til å bestå gjennom dette, eller du antydde jo på, på dagen etter valget at nå ryker Skottland ut av
3: samveldet? Ja. Altså, jeg tror at den, den, det lime mellom de ulike nasjonene som utgjør Storbritannia er sterkere enn så. Men det er klart at han har provosert skottene nå veldig, både med å kjøre så hardt på, selvfølgelig brexit, som det her egentlig alt handler om, i og med at skottene var såpass på at de ikke ville ha ut av EU. Det var jo mellom 62 og 80 prosent av skottene som, som stemte mot, å, å, altså mot brexit da. Så, så det er et veldig sånn sterkt opprør klart Når SNP, Skåtske nasjonalistpartiet, så, ble så styrka under valget, så har jo, har jo Nigella Sturgeon, som da er skåtsk liksom forsteminister og leder for partiet, hun har jo oppfattet det som et klart mandat fra Skåtene om nå å gå videre med den løsgivelsesprosessen. Og de har jo allerede også gjort en del undersøkelser. Noen tar det veldig for at, at Skåtene kan klare seg selv. Noen tar det imot, så, så det er litt om hvem som, som setter opp tabellene, men det er klart, de, de har jo primærnæringen, de har olje, de har fiskeriressurser, de har også store deler av forsvaret, altså alt som gjør atomvåpen, for eksempel, på brittisk ord, står, står oppe der. De har eget parlament, de har egen høyesterett, de har egen jurisdiksjon, de har egen kirke. De trenger bare startpakka fra IKEA. Egentlig, ja.
0: Det blir spennende å se i året som kommer om, om og Wales, og det mange ja, ja. som kan, kan melde seg ut. Men jeg, men,
3: men bare at jeg, jeg tror nok at, Tor at Boris Johnson vil vite seg som en litt annerledes statsminister enn han gikk til valg som. Jeg tror nok at en del av de på den militante høyre siden som så han som sin mann antageligvis vil bli litt skuffet for at uh, for å få det her prosjektet å gå opp, så er Boris nødt til å bevege seg mot sentrum. Uh, det det sa vi Trump også. Jo, men altså, det er jo sagt litt sånn spøkelsespøkefylt spøkelses, at uh, det, egentlig, det, egentlig, uh, det egentlig Boris Johnson har tenkt er å liksom skape et nytt New Labour ja. uh, for å få det til gå opp, men vi får noe sånn da.
0: ja. Det blir spennende. Vi har hatt, det ligger an til en, en begynnende sånn brexit-stemning uh, her i Norge også. EØS-avtalen som i sin tid liksom var hugget i stein, uh, mer eller mindre, som alle var, uh, ikke alle selvfølgelig, ikke Senterpartiet og ikke SV, men som det var veldig bred enighet om, den har kommet under... Uh, debatt igen og nå med Senterpartiets voldsomme fremvekst ved forrige kommunevalg så kan, og, og Hanne og Ton Sofie, det er den saken dere mente var den viktigste på, i, uh, av norske nyheter i året som gikk Ja, Senterpartiets
1: store ja. stigninger ja, det er oppsidsvekkende, de har jo større på noen målinger de var under EU-kampen i 3- og 4- og som er helt oppsitsvekkende, og det er jo nettopp den uh, mer tradistiktsdimensjonen enn EØS i for seg. Når det ja. gjelder EØS, er det interessant at støttene i folket er jo mye større enn det er i enkelte politiske parti.
0: Uh, Ton Sofie, du kommer jo til oss dette år Det er så en av de større, mer i lokale tingene ja, Det burde tingene. vært et tema Ja, det burde egentlig vært et eget tema uh, men, Har du sånn applaus-tyngel? <laughs> ja, vi kunne, kunne hatt med det Men uh, hvordan har du opplevd altså, For du kommer fra Trøndelag Hvor Senterpartiet har gjort det uh, veldig godt Og uh, er, dette, er dette noe liksom, Partiene i Oslo Og regjeringsapparatet og Alle burde ha forutsett i mye større grad etter kommunereform og lennsmann i butikk og alle disse tingene?
2: Uh, i og uh, men uh, når det ble en borgerlig regering. så trodde jo mange, inkludert meg selv, at Senterpartiet ville ha en fullstendig skyggende stahl, og at det ville liksom være særlig venstresiden av partiene, som ville dominere i opposisjon, og så et sentrumsparti ville liksom, men så ser du på det som regjeringen har gjort, ikke sant? Det har vært sak, det er sak som, eller helt uavhengig av hva du synes om reformen og politiken. så kan du på en måte se at den har sentraliserende elementer, så liksom Senterpartiet sin virkelighetsbeskrivelse har på en måte på et eller annet vis stemt med det folk ser der ute kombinert med at det, det, liksom, det er noe sånn hvis vi skal brexit eller sånn, men det er jo litt de samme bølgene og og jeg har jo liksom trodd at føles jeg vil det her snur man kan på når du de gjør det men hvis, hvis du liksom både snakker med folk ute i distriktene, ser på mye av disse Facebook-grupperne og sånn, så er det utrolig mye sånn der sinne og aggresjon og det går feil vei Tror du det snur før
0: neste stort frakring? <laughs>
2: Jeg tror jo at distriktdimensjonen, jeg har diskutert det med en kollega som liksom tror liksom at Senterpartiet vil bli på 20 prosent, jeg tror ikke det. For jeg tror i en normal så har de på en måte en politikk som appellerer til sånn rundt 5, maks 10 prosent av befolkningen, men så er det på en måte det er så utrolig mye kjør på den centrum periferi aksen som, som holder de høyt. Det, liksom, det vil jo, når det roer seg med reformer, så tror jeg det vil komme en normal tilstand. men det, det vi ser ved, vi har vært veldig flinke på da, det er jo ikke bare om kommunereform, for det tror jeg er litt sånn uttømt, men han har blitt väldigt sånn anti-elitepolitiker. Ja, ja, nå skal han sette ja.
0: ned liksom lønna til ekspedisjonsser. Ja, og han leiter
2: ja. hele tiden etter nyhet, sant? Det er DAB-radior, og det er liksom alle ja. sånne type protest som har vært veldig effektiv, og så handler det litt om at FRP sitter på lås og slår i regjering, og han har tatt demmes klær og...
1: Det er klart at mange reformer som har truffet samtidig i en del lokalsamfunn. Man kunne jo sett for seg at man tog det litt mer musikalsk og tok litt mer av gangen, men det er veldig mye på en gang, og det tror jeg har virkelig fyrt opp. Man kunne opp.
0: snike, jeg vil ikke si sentralisert, men snike <laughs> sentralisert uh, hele
3: uh, i, i mye større grad.
1: Ja, man har gitt, uh, tror jeg, altså, veldig mange gavepakker ved å ta så mye på en gang. Ja.
3: Nei, jeg, tror, jeg er litt uenig med Tone Sofie, for jeg tror faktisk at, at uh, oppslutningen om Senterpartiet kommer til å sig seg ikke på det nivåene vi ser i dag, men jeg tror de kommer til å gjøre et veldig bra valg. Jeg tror veldig mye av, uh, av de uh, stemmene de har fått til lån, litt som Boris Johnson nå, kommer til å vedvare simpelthen, for hvis vi sammenligner med brexit-valget, så uh, har også den der sentrum-periferi-dimensjonen blitt spelt der, men jeg har vist at den, den var ikke så viktig. Uh, det var veldig mange som brukt det valget for å, for å protestere mot... vil du bare snakke om brexit og... nei, men, nei, 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 nei men, men poenget er at det er en stor velgemasse som bruker valg for å, for å protestere, for å straffe det sittende regimet, og det tror jeg også vil skje det valget her, det er en del som vil stemme på Senterpartiet og fortsatt også men partier, men partiet tydlig er, er tydelig opposisjon til sittende ja. og
0: med det så tror jeg rett og slett at vi skal takke for det gamle og ønske Sjør, og godt nytt år til alle våre lyttere her og på havet eh, Ute og, ut og hjemme Jever og gjengen er over eh, for i år eh, Og bak eh, mikrofonen i dag, Yngve Kvista Tone Sofie Agben, Hannes Karkveit, Anders Jever Og som et nyfødt nyttårsbarn bak spakene vår evige produsent Magne Antonsen